0: Bienvenida a un episodio nuevo de Increíblemente Imperfecta. Soy Musmé y estoy muy contenta de que me estés acompañando el día de hoy. De verdad que este mes para mí, enero, es como muy especial porque es el, es el mes de mi cumpleaños y no te voy a negar que antes era como fuegos artificiales, emocional mil y yo quería como que aprovechar todo el tiempo siempre de estar exprimiendo cada minuto y cada segundo. De hecho, tengo amigas que que me conocieron así y han de haber dicho, bueno, esta mujer, ¿qué le pasa? Pero la verdad sí, así era. Actualmente ya no, pero ha sido porque he cambiado en muchos aspectos de otro tipo de... De formas, más que nada lo estoy viendo desde otra, desde otra perspectiva, que también está padre. O sea, la otra no me arrepiento. Sin embargo, creo que esta es más profunda. Y enero, enero es un mes que, pues, yo creo que para todos también llega a ser como un mes especial a la mayoría. Porque es cuando estamos empezando este nuevo año, un nuevo ciclo. Eh, empezamos con varios propósitos, con varias metas, con varios objetivos. Por lo regular siempre, diciembre, bueno, ya lo voy a hacer el próximo año, ¿no? Ya el próximo año empiezo. Y ahorita que ya estamos empezando este, este mes, que ya estamos corriendo, que ya, vamos, ya llevamos casi pues ya tres semanas para cuando se esté publicando este episodio, pues realmente sí son bastantes días en los que seguramente ya te pusiste esos tenis, ya te pusiste las pilas con algo, ya te pusiste ese objetivo que no vas a querer que se te escape porque por lo regular siempre estamos así como que súper emocionadas y luego, por por X o Y, luego se nos pierde esa esa chispa, ¿no? Y y ojalá, de verdad, que que lo tengas presente para que si realmente quieres hacer algo por ti, recuerda, siempre por ti primero, eh, pues lo hagas. Yo ahí tengo varios proyectos, entre ellos, eh, uno de, de mis objetivos de este año es poner bastante orden en mis finanzas personales. Siéndote honesta, ha sido un tema que... No puedo creer que me cueste tanto trabajo. He leído varios libros y de eso, y pues bueno, definitivamente el leer no te garantiza que vas a ser una experta. O sea, es como el sumar conocimiento, pero si no lo llevas a la acción, no pasa nada. Y eso me ha costado trabajo entenderlo y, sobre todo, aceptarlo. De hecho, aquí aceptártelo. Y sí, yo tengo un, un issue muy, muy cañón ahí. Eh, he trabajado varias creencias que que hasta eso me sorprende que tenga varias creencias porque realmente siempre he sido una mujer en las que en la que, bueno, la mayoría de las veces que no, no me vas a ver decir no tengo dinero o que me tenga, o que tenga miedo para para invertir en algo o para sí, pues para invertir, por lo regular luego eh, ponía dinero, por ejemplo, en ese proyecto yo estuve contratando varias agencias y no me daba miedo, o sea, pero después me di cuenta que desde qué concepto lo hacía y bueno, ahí traigo varias cosas que dije, no, a ver, este, este año va a ser como un o sea un empezar de nuevo conmigo. De hecho, ahorita este proyecto ya lo estoy haciendo completamente sola porque es algo ya más personal, es algo que le estoy dando como una perspectiva completamente diferente y es algo que, que ahorita necesito como que sanar esto y es por eso que, a ver, gracias por el apoyo de aquellas personas que, que en su momento contraté, por aquel equipo que contraté, pero ahorita necesito yo aclarar bien qué onda y es un reto que tengo este año. Pero bueno, ya platicando todo esto, esa introducción, esta, esta emoción por este mes, quiero también como empezar este episodio. Este episodio empezaba a, a pensar sobre qué pudiera ser. Tengo eh, programadas unas entrevistas súper interesantes. De hecho, la próxima que voy a tener es con, con una chica que se llama Pita, que hablamos sobre la ansiedad, que va a ser súper interesante, pero... Hoy quise como que presentarte un episodio personal en este aspecto de de una reflexión, que es lo que yo te platicaba antes en el principio, una reflexión que que he estado trabajando eh, sobre cómo vamos pasando los años y está padrísimo que, que, que cumplamos años, ¿verdad? Sin embargo, es ¿Qué has aprendido a lo largo de eso? ¿Qué te ha dejado? Está padre que también empecemos a pensar en en cómo lo vamos a celebrar, porque pues yo soy la número uno en en pensarlo, no les voy a negar. Pero más allá de eso es, ¿qué enseñanzas, qué aprendizajes te ha dejado la edad que tienes? Que si volteas a ver, dices, wow, o sea, todo esto realmente lo he vivido, todo esto lo he superado, todo esto me ha costado un chingo de trabajo y ahorita estoy aquí, no puedo creerlo. Y hay muchos aprendizajes que digo... A mí me han dejado mis 38 años y hoy quiero compartírtelos desde mi perspectiva personal, desde mi enfoque de vida. Es algo completamente mío, no tiene que ser tuyo, no tienes que adaptarlos, no tienes que identificarte, la verdad, no tienes que identificarte con ellos. Simplemente es una forma de de expresar y agradecer de cierta forma lo que para mí ha sido estar en este mundo, llevar 38 años y decir, esos 38 años los acepto porque realmente se ha sido mmm, una experiencia muy increíble. Digo increíble mucho, ¿verdad? Me encanta esa palabra. Y sí, hoy quiero compartírtelo y, y pues bueno, vamos a darle. Porque aquí tengo una lista, hice una lista. Yo quería hacer como 38 aprendizajes que he aprendido y la verdad no me quise como que enfocar en 38 a fuerzas, a ver, tiene que ser así exactamente. No, dejé que fluyera. Y justamente el día de ayer estaba pensando en este episodio y dije, bueno, a ver, vamos a ver. Yo quería hacerlo como más relajado, con velitas y ponerme así como que en un mood más introspectivo. Sin embargo, en ese momento se me dio como que la idea, la inspiración y dije, pues este es el momento. Y era de que tenía una cita en una hora y fue como que salió así y dije, pues vamos a tomarlo. Y y ese lo quiero dejar, lo quiero dejar porque es lo que realmente sentí. Y y yo te quiero invitar a que, digo, antes de que te los comparta yo te quiero invitar a que si tú estás eh, también considerando hacer algo diferente para recibir tu tu edad cuando cuando te toque cumplir años, creo que ese ejercicio te puede ayudar mucho a conectar con esa gratitud y sobre todo el el ver cómo, cómo se puede enfrentar muchas cosas y si estás pasando por un momento difícil, porque también puede pasar y ahorita no sé, a lo mejor vas a cumplir años y estás pasando por una situación súper complicada, eh, creo que también te puede dar alguna perspectiva. Sin embargo, eh, se respeta, ¿no? Tal vez, como les comentaba al principio, no a todas les puede servir. Hay gente que definitivamente necesitamos otro tipo de, de apoyo, otro tipo de introspección. Sin embargo, no está de más considerarlo a futuro, porque de verdad que es un trabajo muy, muy padre. Y bueno, una de las cosas que, que he aprendido eh, a lo largo de esta vida son varias, así que ahí te van. Aprendizaje uno No todo en la vida es trabajo, y es que esto me queda a mí más que claro porque yo recuerdo que que todo el tiempo estaba eh, trabajando, cuando yo tenía mi, mi proyecto de Magic, que era una, un servicio de fiestas infantiles temáticas exclusivamente para niñas, siempre decía que estaba ocupada, ¿no? que estaba con mucho trabajo. Y me di cuenta que, que luego me alejé de varias personas que me necesitaban en ese momento. Entonces me enfoqué solamente en mí en que tengo mucho trabajo, en hacer crecer mi proyecto, y la verdad es de que sí, aprendí muchísimo, sí, hice crecer muchas cosas, sí, hice feliz a muchas niñas, estuvo padrísimo esa época, sin embargo, cerré, cerré después de 10 años. Entonces, no, toda, no todo en la vida es trabajo, y creo que, que, que hay que darle tiempo a todo, ¿no? Darle como que ciertas limitantes también, porque la vida se trata de momentos, y es aquí donde quise enlazar el segundo el, el segundo aprendizaje, que es ocupada, no es, no es sinónimo de ser productiva. Y es que también era de que, no, estoy súper ocupada, es que estoy súper ocupada. A ver, o sea, sí, está bien que seas ocupada, padre. Sin embargo, también te puedes organizar para agendar una, un café, eh, para agendar una cita con el doctor, para agendar una, no sé, reunión con tu familia. O sea, sí se puede. Y eso que va conectado al primero, o sea, realmente, ¿a qué le estás dando más importancia? Y recuerda que todo lo que es importante para ti, está bien, todo lo que tú veas, es que esto, el trabajo es importante para mí, pues qué chingón, está padre que sea importante para ti el trabajo. Pero las relaciones humanas creo que um, es algo que um, definitivamente necesitamos, somos seres sociables. Entonces, yo te recomendaría que si estás así como que pasando por algo parecido, eh, ...foco a lo que... ...a esas personas que realmente han estado ahí. Otra es disfruta a la familia... ...por muy imperfecta que sea. Y es que mi familia no es perfecta. Somos muy distintos en muchas... ...cosas también, muchos intereses... ...pero al fin y al cabo es mi familia. Y esa familia me ha demostrado... ...que ha estado en momentos difíciles. Así que, eh, aunque no esté de acuerdo... ...con muchas cosas, como también me toca... ...no estar de acuerdo con amigas, no estar de acuerdo con mi pareja... ...es familia... Y no todas las familias son, son como lo que te platico, ¿no? Vas a seguramente, ay, sí, es familia, pero no me voy a aceptar que me hablen así definitivamente. Estoy a favor. Pero hablando de, de una relación neutral, creo que, que puede también servir. Inclusive hasta puede crecer, ¿no? Entonces ahí creo que familia no solamente también, y eso lo quiero aclarar, no solamente tiene que ver con mamá, papá, hermanos. Familia también puede ser esa tía lejana. Esa mejor amiga, la familia de tu mejor amiga, eh, tu tu esposo, tus hijos, o si no tienes hijos, tu esposo. Digo, hay familia eh, que no siempre tiene que ser de sangre, entonces también hay que aceptar que cada quien tiene sus cosas, sus formas y pues somos imperfectos. Aprendizaje número cuatro, suelta las expectativas. Ay, este aprendizaje está muy cañón para mí. ¿Se acuerdan que les estaba platicando al principio que yo me ilusionaba y que casi casi sacaba fuegos artificiales cada vez de cumpleaños? ¿Qué me pasaba? Que al yo ilusionarme tanto, al yo creer que ese día tenía que ser súper mágico para mí, porque yo quería que la gente lo hiciera mágico para mí, no yo hacérmelo mágico y que la gente lo convirtiera, lo compartiera, hacía que cosas que hacían las personas, amistades, por ejemplo, porque por lo regular luego me la pasaba con amigas, eh, y no iban de acuerdo a mis expectativas, yo decía que mi cumpleaños había sido un total fracaso y me la pasaba mal. Y les puedo decir que en mi adolescencia, eh, eh, o sea, si ahorita me están escuchando varias de ese grupo, que saben quiénes son, eh, tenemos una anécdota, una anécdota muy, muy buena, en la que de plano fue un día que estaba padrísimo, yo ya me había comprado una blusa... Era una blusa blanca y mi mamá me había peinado, no, padrísimo, y estábamos en un café que, no sé en qué café, pero era un café que te servía, era barra libre, o sea, no era un café, pero bueno, era un café. Y pues bueno, mis amigas agarraron la borrachera, coñón, eh, se rompió un, rompieron parte de, de, del baño, eh, la mesera me, me puso el pastel de chocolate, me lo embarró en toda mi blusa blanca, eh, pues bueno, varias cosas. Yo estaba, o sea, de por sí, yo buscaba que fuera perfecto y como no fue perfecto, pues obviamente, ahorita te lo cuento y me da mucha risa, pero en ese momento era como, estaba súper enojada porque era mi cumpleaños, ¿cómo era posible que hicieran esto? Y es cuando empecé a ver, eso fue parte de, que me di cuenta que, que ver, tranquila, o sea, no puedo generar expectativas. A veces también no es tan bueno no tener ciertas expectativas a ciertas cosas, como todo, tienen que hacer un balance. Pero la verdad es que me sirvió de experiencia muchas anécdotas en cumpleaños que dieron adelante, a veces sí me voy a los extremos, no les voy a negar. A veces eh, cuando tengo un viaje, por ejemplo, de plano no me hago ninguna expectativa porque quiero que me sorprenda el viaje y eso me ha ayudado. Hay veces en que sí es como, güey, o sea... Ponte las pilas, mínimo, ayúdame, ¿dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer el plan? Yo soy como, llévame a donde sea, pero sí, pero dejo que la otra persona lo organice, ¿no? Entonces, creo que debe ser un balance y, y ha sido como un aprendizaje que estoy trabajando, pero, pero sí creo que esta parte de tener expectativas y de tener como eh, cierta realidad ante algunos acontecimientos y saber cómo manejarlo es la clave. El aprendizaje número cinco es las personas sí cambian. Les puedo decir que yo ya no soy la misma de hace cinco años, de hace seis años. O sea, yo sé que si ahorita me está escuchando una amiga con la que me dejé de llevar, discúlpame, eh, porque... No soy la misma que me conocí, que conociste hace 5, 10 años. Créeme que no soy la misma. Entre más crecemos y más aprendemos de los errores y realmente nos damos cuenta de lo que pasó, de cómo lo procesamos, de cómo lo trabajamos, somos más eh, conscientes, hay aprendizajes y hay madurez. Y yo les puedo decir que yo no soy la niña que tenía 18 años y que tenía una autoestima súper baja en ese entonces. Yo ahorita no. O sea, yo no tolero varias cosas que toleré en otras relaciones. Y no tolero, eh, o deja tú la parte de tolerar, simplemente ya no tengo los mismos intereses que antes y no no está bien ni está mal, simplemente es como dice Mar del Cerro y es la parte que que me gusta porque yo veo así la vida, o sea, eh, todo es como venimos a, a cumplir una misión y esa misión es como que llegar a ella y para llegar a ella hay diversas pruebas pero no vas a superar esa misión, no vas a llegar a esa a, a, a la meta, por así decirlo, hasta que no vayas aprendiendo de ello. Y la sigo reando, pero por muchísimo, pero pues está padre porque sigo aprendiendo y eso a mí me gusta. Y, y he aprendido de muchos errores, me he arrepentido de muchas cosas, pero creo que si no hubiera sido así, pues no sería lo que soy hoy. Aquí quiero hacer un paréntesis porque parte de esta reflexión me la, dejó, me la dejaron dos libros. Una, el libro de Deja de ser tú, de Joe Dispenza que está increíble de verdad eh, léanlo eh, no es para todos porque sí tiene muchas mucha introspección mucha parte de conciencia en la que tienes que estar abierta a recibirlo porque aquí también hago otro paréntesis a mí ya me lo habían recomendado hace muchísimos años y la neta me daba mucha hueva hasta ahorita que lo leí que otra vez me lo volvieron a recomendar y dije ay a ver vamos a dar una leída me encantó o sea de verdad no sé por qué no la había leído antes pero todo tiene su tiempo y hay otro libro que también les recomiendo muchísimo que se llama El Club de la Medianoche, que lo estuve anunciando en mis redes en diciembre. Es una novela, es una historia, entonces creo que eso también ayuda a que se te, te quede más rápido la, el aprendizaje. Pero definitivamente habla sobre cuando alguien se arrepiente de, de, de cosas, ¿no? Entonces, luego nos, nos ponemos de, ay, no, es que yo si hubiera sido diferente y todo. Todo tiene un porqué. Sin embargo, es aprender de eso para que podamos ir escalando. Y a mí me encanta ese libro. Así que, de verdad, se los recomiendo. Chéquenlo y, pues, si les gusta, me dicen. Eh, el aprendizaje número 6 es... si sí se puede superar a ex y no es el fin del mundo. ¡Wow! Este aprendizaje me encanta. Porque yo he sido muy transparente en este tema. Casi tal vez no lo hablo mucho, pero cuando lo hablo he sido transparente. Y yo recuerdo que hace eh, mi primera relación que me costó mucho trabajo superar. Pero muchísimo. O sea, Muchísimo. Yo pensé que me iba a morir, o sea, horrible, yo pensé que me iba a morir, de hecho yo recuerdo que hubo una época en la que me tuve que ir a vivir a casa de de una amiga para no estar sola y también eh, pedirle que no se alejara de mí, o sea, no la dejaba dormir en toda la noche la pobre, Eh, de verdad que se portó súper chida y su familia también porque no quería estar sola y realmente necesitaba como, ya sabes, en, en esa edad, luego ahí sobre los veintitantos, es como que confías más en la amiga que luego es ser tu propia madre, ¿no? Y, y yo tenía mis motivos, sin embargo, fue una experiencia súper triste, o sea, cuando yo me voy hacia el pasado, digo, wow, wow. o sea, eso que sufrí la verdad fue muy, fue muy duro para mí, fue como mi segundo abandono, y fue algo muy muy difícil, pero lo superé. Lo que... Esa persona significaba para mí se ha convertido en otra cosa. Entonces, no mala, al contrario, pero es diferente, ¿no? Y, y qué padre. Y después tuvo otra relación y también me costó trabajo superarla. No, siento que fue completamente diferente las situaciones. Y también hubo un momento en el que me volví a caer, me sentía súper triste. Eh, también, ahorita recordando, también hubo momentos de mucha tristeza y sobre todo mucha soledad, porque ahí sí ya no tenía a las amigas que estaban en ese entonces, porque ya no vivían, con, ya no vivían en Veracruz, donde yo vivo. Entonces sí fue como un momento en el que lo pasé bastante mal, pero sola. Eh, pero fue también un aprendizaje muy increíble. Y creo que ahí fue donde me gustó más porque ahí fue cuando disfruté más tiempo mi soltería y estuvo padrísimo el estarme encontrando conmigo misma sí o sí. Entonces sí es como, como voltear a ver atrás y decir, wow, no puedo creer que lo superé. Y sí lo puede superar, sí puede superar a esa pareja, sí eh, se requiere mucha, mucha humildad, mucha vulnerabilidad y se requiere el coraje para pedir apoyo también. Así que... Si estás pasando por un momento así, créeme que te lo digo por experiencia, sí se puede. Sin embargo, eh, sí, sí se requiere de mucha ayuda de terceras personas, como por ejemplo en este caso cuando yo estuve solita completa, fue a través de un profesional. Entonces ahí sí, si te sirve, con mucho gusto también yo te puedo recomendar alguien. El consejo número siete, confía en tu intuición. Me da mucha, me da como mucha conexión con esto porque... Siempre recuerdo esta parte que la intuición es como la voz de, digo, cada quien, ¿no? Pero yo lo veo, lo interpreto como la voz de un ángel, ¿no? Si esa parte te está diciendo algo, hazle caso, escúchala. Y nos acaba de pasar a mi equipo con el que trabajo en Bienes, en bienes Raíces. Somos tres amigas que, está, que hicimos como una asociación. Y una de ellas es súper espiritual y me decía, ¿sabes qué? Esta persona no me late, esta persona no sé qué, no sé qué. Y tengo la intuición y no sé. Y yo fue así de, preferir también perder esa venta que era súper segura a tener problemas, ¿no? Y yo confié en eso y creo que fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque sí, en efecto, después nos enteramos que hubo bastantes problemas con esa persona. Y yo lo vi como una señal de, hey, acuérdate de la intuición, no se te olvide, escúchala. Y la puedes aplicar para todos, ¿eh? para, todo, para todo momento. Este aprendizaje me da mucha risa. El 8 escribí, cuida tus finanzas. Se los dice una persona que ha tenido... Ay, no. O sea, si Mel Ibarra me está escuchando, eh, me va a matar. Pero ella... De hecho, tengo una entrevista con ella que la pueden ahí encontrar. Creo que es de las primeras. La entrevisté. La voy a volver a traer al al podcast porque es increíble. Me encanta todo lo que ella hace. Y eh, Mel es la que te da muchos tips. Te da muchos tips en sus redes sociales. Y yo estaba siguiéndolos al pie de la letra, pero no sé en qué momento luego como que... Caigo, ¿no? Entonces... Lean libros, pero muy aparte de que lean libros, pónganlo en práctica. Y si sí, es, es como lo que les comentaba al principio del, del episodio, es algo que yo necesito trabajar ya. Pero bueno, cuiden sus finanzas, ¿eh? Otro aprendizaje sería prepárate siempre. Y a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho estar estudiando, me gusta mucho informarme. De verdad, me gusta, lo disfruto mucho y no les voy a negar que a mí en la universidad, o sea, yo recuerdo la escuela y yo tuve problemas, o sea, de, de, de entender muchas cosas. Por ejemplo, las matemáticas, vaya, o sea, eh, nunca me gustó la física ni la química. Eh, la historia sí me llamaba la atención, pero a veces me da un poco de flojera. Cuando estudié la carrera de ciencias de la Comunicación, había materias que no más que flojera, y pues nada más como que entregaba el examen y yo, yo ya ni me acuerdo, ¿no? Pero cuando empiezas a buscar lo que te apasiona y ahorita que ya hay muchos cursos en línea, es como, lo, es un disfrute. O sea, no tengo la necesidad de hacerlo porque si no quiero, no lo hago, eh O sea, no me están poniendo una pistola, no estoy, eh, no tengo que, que tener un título porque ya lo tengo, sino... Esto es para prepararme a mí, o sea, simplemente porque yo quiero crecer en otras áreas. Entonces, a mí me apasiona y me gusta mucho. Y hoy justo escuchaba un, un video, sí, un video en un podcast, de esta mujer de Mariana Estapé, que es la autora de Encuentra tu persona vitamina, y lo encontré en YouTube. Y ella hablaba de varias cosas que, que alimentan tu, tu vida. Y una de las cosas es el conocimiento, que no... O sea, muy aparte de que tú ya hayas estudiado una carrera, nunca dejes de aprender algo nuevo. Busca lo que te apasiona e infórmate más. Porque eso te va a dar, eh, aparte de que te va a dar sabiduría, que te va a dar mucho aprendizaje, te va a dar seguramente herramientas que en un momento las vas a ocupar. Y también te va a generar esa motivación diaria. Y creo que sin motivación, pues no funcionamos, ¿no? Y vamos como que con la vida, con los ojos cerrados y no sabemos ni para dónde. Y cuando tienes una motivación, estás enfocada. Entonces, mi recomendación es que prepárate. Si te gusta algo, no sé, aprender a meditar, infórmate, métete a clases, toma cursos, eh, si te gusta escribir también, digo, hay muchas cosas y, y yo, por ejemplo, ahorita estoy metidísima en un curso que les recomiendo, bueno, aquí creo que también este es de recomendaciones, que les recomiendo mucho que es con Michelle Poller, que es la chica de, que escribió el libro de Hello Fears y que hizo un proyecto de 100 días de enfrentar sus miedos, es una mujer que yo admiro muchísimo, de verdad, es, es la mujer, primero admiraba a una que se llama Rachel Hollis y ahorita les puedo decir que esta mujer ya le ganó... Ya le dijo a Rachel Hollis... Con permiso... Michelle Poller... Es... Mi máximo... Y de verdad que... Que la admiro mucho... Así que... Estoy tomando un curso con ella... Que es... Véndete sin miedo... Y más allá de vender... Es... Es mucha introspección... Y mucha... Mucho conocimiento personal... Así que... Por eso creo que... Que me, me ha ayudado mucho... También por eso... He creado nuevas cosas que... Que a lo mejor ustedes todavía no las ven... En el podcast... Pero para mí han sido... Pasos gigantes... Así que se los recomiendo. Otra cosa, otro aprendizaje es ten tiempo contigo misma. Ay, me encanta este aprendizaje. ¿Se acuerdan que les decía en los principios de que siempre estaba ocupada y todo? El tiempo que he tenido conmigo de tomarme las mañanas. Yo, por ejemplo, las mañanas yo las he usado para, o sea, después de que leí el libro de, de hábitos atómicos y el club de las 5 de la mañana, empecé a despertarme más temprano, mucho más temprano. Y no quiero decir exactamente ya qué hora me despierto ahora, porque hay veces en que no me despiertas ahora, ¿no? Pero la mayoría de las veces sí. Y a mí, en lo personal, a mí me ha funcionado. A ti no tiene que funcionar. Entonces, por eso no quiero poner como que el horario en el que me despierto, porque cada quien le va a funcionar de forma diferente. Que, por eso, a lo mejor tú tienes hijos y tienes que llevarlos a la escuela y para ti tu momento es a las 8 o 9 de la mañana, etcétera, ¿no? Eh, pero a mí me ha funcionado mucho en las mañanas y he estado teniendo una hora... Conmigo misma. Y yo en esa hora eh, me gusta respirar, me gusta escuchar un, un podcast, me gusta así de motivación. Me gusta mucho ahorita como que estoy muy enfocada en llenarme de pura eh, información que me sume, así positiva. No caer en lo tóxico. Ojo, esa es otra cosa que ya les voy a platicar, pero no caer en lo tóxico. Sin embargo, sí como que entender más mis sentimientos. Estoy muy metida en la parte de las emociones, en aprenderlas. Y eso me ayuda mucho el conectar con mis hábitos el conectar con mis hobbies más que nada eh, de plano me rendí con la guitarra y ahorita le voy a entrar al ukulele, así, a ver qué tal me va y, y pues bueno eso a mí me gusta por ejemplo me gusta mucho leer y la verdad que luego en las tardes eh, me pierdo en otras actividades y en la noche estoy muerta me da sueño y no pongo mucha atención entonces trato de hacerlo lo más que pueda en la mañana entonces es tiempo para mí tiempo conmigo y inclusive ahorita que, que cumplí años, eh, siempre me reservo eh, tiempo para mí en que me pago un masaje. Y también, ¿qué más? Me hacía también manicure, pedicure O sea, como que un tiempo para mí Porque eso a mí, a mí me gusta eh, A ti te pueden gustar otras cosas Entonces eso a mí me, me gusta Y es tiempo para mí Y me encanta, ¿eh? Me encanta o luego me voy en el coche Pongo música, canta todo, volumen Todo, me encanta cantar Y he visto que eso me desestresa Y me reconecta Entonces me doy vueltas por todo el boulevard Cerca de la playa O a veces me bajo Y pues bueno, ahí eso a mí me ha ayudado Otro aprendizaje que te quiero compartir es, confía en ti, y si te gusta hacer mil cosas, hazlas, ojo, sin descuidar nada. Hay un episodio que grabé con una chica que se llama Claire que fue cuando descubrí la palabra multifacética. Hay mujeres, o hay hombres, hay personas, que les gusta hacer mil y un cosas, y yo me acuerdo que a mí mucha gente me decía, ay, o sea, solo dedícate a una, porque, de hecho, hay una frase, ya no me acuerdo la frase, pero el caso es que me lo decían muchísimo, porque a mí me encantaba que cantar, eh, trabajo en las mañanas, estoy metiendo las bienes raíces, tenía en ese entonces Magic y así, tenía varias cosas, ¿no? Y, ay, no, o sea, tienes que dedicarte a una cosa. Y sí me frustraba muchísimo, o a veces ya no compartía todos mis, mis gustos, ¿no? Y yo solito lo hacía, pero era como, yo sentía que era, era penoso porque han de decir, bueno, esta mujer está en todo y no sé, no sé, ya sabes. O sea, como que luego uno se empieza a hacer ideas. Y cuando descubro esta entrevista que platico con Claire, me sentí tan bien, me sentí tan eh, entendida, comprendida y realmente sí se puede. O sea, se te usa mil cosas y si hay alguien que te dice, no, solamente tienes que enfocarte en una... Eh, eh. Cállalo, se puede, créeme que se puede. Yo veo cómo le hago, pero yo tengo un compromiso, por ejemplo, con mi podcast. Cada miércoles sacar un episodio, yo tengo un compromiso en la parte de trabajar en las mañanas en la oficina. Tengo un compromiso de, de 9 a 3 Yo también tengo un compromiso con mi equipo en Bienes Raíces y, y pues lo que me toca lo hago. O sea, y realmente he visto, he visto cómo he podido como diversificar. He hecho sistemas que me han servido a mí. Eh, ahorita, por ejemplo, voy a sumar clases de inglés y también voy a sumar eh, clases de... Ay, siempre se me olvida cómo se dice, ukulele. Y... También quiero escribir un libro y también quiero volver a cantar. O sea, son mil cosas. Y no voy a permitir que alguien me diga que no porque, porque aparte disfruto todo esto. Entonces creo que es parte de lo que me hace sentirme viva. Cada quien va a tener sus cosas y eso está padre. Aprendizaje número 12. Ay, esta me encanta también. Y es anímate a regarla. Tenía otra palabra, pero bueno, ya ustedes sabrán a qué me refería con regarla. Pero anímense. O sea, anímate a eh, anímate a abrir ese negocio y si la riegas, pues ni modo, o sea, vas a aprender de eso, sí, vas a perder dinero seguramente, sí, pero ya no te va a volver a pasar lo mismo. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, con este proyecto, pues, sí, yo tenía mucho miedo, yo pedí apoyo, pedí consejos a otras personas y me decían, no, no te va a dar tiempo, es súper complicado. Hubo una que me dijo, no, es que no vas a tener vida, eh, el estar creando contenido, la gente no te va a querer, o por ejemplo, que, estás, eh, que, no, que no van a querer entrevistarse contigo porque estás en Veracruz, o sea, buscas alternativas, ¿no? Y la he regado ya a como empecé hace dos años, no es lo mismo que ahorita estoy haciendo, o sea, no es lo mismo, ya es diferente, he ido aprendiendo en el camino, pero gracias a que la he regado eh, surgió ese proyecto. Eh, Le he regado en relaciones, yo se los comentaba, yo le he regado en relaciones, claro que le he regado muchísimo en relaciones, eh, dije cosas que no debía de decir, el enojo también se apoderó de mí en ciertas cosas, aún me sigo enojando por cosas insignificantes y luego tengo que pedir disculpas, no tengo, me gusta, quiero pedir disculpas y y pues sí, así se prende y en esta vida se viene a regarla y aprender a caerse y a pararse y pues así es y pues así lo estoy haciendo y con madrazos así estoy. Entonces, aprende a regarla y aprender de eso. Aprendizaje número 13 es da tu opinión, no te quedes callada. Uf, este este aprendizaje, uf, cómo me ha costado trabajo. Si a mí me hubieran conocido hace, no sé, tal vez 20 años, era la mujer más tímida. Yo tenía, cuando yo tenía 15 años, estaba pasando por un proceso difícil en mi familia porque se estaban separando mis papás y, bueno, yo todavía desconocía todo este rollo de las emociones, cómo manejarlas, etcétera. Entonces, yo recuerdo perfecto que era la mujer callada, la mujer tímida, porque aparte me gustaba un niño de mi grupo de amigos, de todo mi grupo, entonces eh, me, me daba mucha pena y no hablaba, no hablaba, o sea, yo creo que ahorita cuando me empezaron a ver que luego cantaba en bares que estoy haciendo este proyecto que a mí me gusta toda esta parte de los medios de comunicación digo por algo estoy Ciencias de la comunicación es como es en serio hemos metido una voz pues sí yo creo que es irónico de hecho ahorita que estoy hablando contigo es como ah, sí es cierto a lo mejor hay cierta ironía ahí estoy Ciencias de la comunicación y antes no hablaba okay y realmente era como una mujer callada 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 muy muy en lo mío Y todo lo que yo pensaba se lo decía nada más a mi mejor amiga y calladita y ellas, pues bueno, saben muchas cosas mías, pero no era como yo expresar mi opinión. Y ya retomándolo y regresando ahorita, ha sido también difícil porque hay veces en que expresaba mi opinión en ciertas cosas, pero en otras cosas no. O sea, me quedé callada muchas veces en, en una relación, eh, me quedé muy callada muchas veces y eso originó que obviamente llegara a explotar y la, relax, la reacción haya sido la mejor. Eh, me, he quedado, me he quedado callada en comentarios, inclusive en redes sociales, me he quedado con, eh, callada en reuniones porque no quiero que vayan a pensar mal lo que yo pienso. Y esto que yo les decía de, de estar en cursos y estar en aprendizaje, porque me, todo esto me ha, me ha llevado a conectar, a conectar con gente que habla sobre por qué sí expresar lo que sentimos, por qué, eh, por qué dar nuestra opinión. O sea, muy aparte de que otra persona piense distinto a ti, no quiere decir que tú no puedes tener una opinión propia. Y pues sí no le voy a gustar a todo el mundo, a mí tampoco me cae bien todo el mundo, Eh, y pues, sorry, así soy yo, y esto es lo que estoy hablando y lo que quiero compartirte, porque ya dije que yo ya no me quiero quedar callada, yo quiero expresar mi, mi opinión a ciertas cosas, y una de las cosas que acabo de hacer es cuando empezó este revuelo de la canción de Shakira que estaba... Eh, hace una semana salió y que todo el mundo empezaba a hablar de, no, es que se pasó, no, es que no tuvo por qué hablar así de ella, de la, de la mujer, y bueno, x es un, es un, es un chisme ahí muy, muy grande. Eh, yo sí quise expresar mi opinión sobre eso y me sentí tan bien porque yo respeto la opinión de cada persona, pero yo también, yo también quiero respetarme a mí y mi opinión cuenta. Y no tiene que ser la misma que la tuya, simplemente quiero hablar, quiero comunicarlo, y quiero decir que yo también tengo una voz y también quiero, quiero expresarla. Y se vale. Entonces, no tengas miedo a expresar tus opiniones eh, de manera respetable, eso sí, de manera respetable. Así que esa también me encanta. Otra, po- otra cosa que, que también, eh, el aprendizaje número 14 fue, no te tomes todo personal, trabaja en eso. ¡Wow! ¿Cómo me ha costado esto? Y... La sigo regando, como les decía en los otros aprendizajes, la sigo regando, porque hay veces en que sí, de plano, sí me lo tomo personal y es como, a ver, tranquila, no, no es, no es contra ti, ¿no? El, el hecho de que te digan que no, o el que te diga no te puedo ver hoy, o sorry, este, no vamos a llegar, cosas así. Ay, ¿cómo me sentía? Yo era súper sentida, o sea, de, de niña, de seguramente si alguien está escuchándome, que son amigas mías, todavía, pero... Sí, estoy trabajando en eso. Hay cosas que aún me, me duelen, me lastiman, pero porque me lo quiero tomar personal y ya al menos soy consciente de que yo elijo que sí y que no tomarme personal. Y también desde qué perspectiva, ¿no? Entonces, eh, esto de no tomar nada personal, lo leo mucho. Bueno, cuando ya me empecé a dar cuenta de este concepto como tal, fue con el libro de Los Cuatro Acuerdos, que también se los recomiendo. Y ahí viene este tema. Entonces, ahí, cuando yo vuelvo a caer y así, porque digo no soy perfecta y la riego, eh, acudo a esa, a esa parte del, del libro. Digo, el libro, todo, todo el libro es increíble, pero este creo que es una de las que más me ha costado el trabajo. El aprendizaje número 15, todos estamos luchando contra nuestras propias batallas, nuestros propios problemas. Y a veces uno no lo ve, uno piensa que solamente a ti te pasan cosas, pero también le pasan a las otras personas. Y esta parte es empatía, ¿no? Y a mí me ha costado trabajo, de hecho ahí traigo un, un, un detalle con una amiga, precisamente por este tema de la empatía. Y sí me ha costado mucho trabajo entenderlo y analizarlo. Y hay veces en que me da, me da miedo no ser empática. Es algo que luego no sé qué tan empática debo de ser ante algo. Es como, es, es algo que, que estoy trabajando, pero que me queda clarísimo que debo, de, o sea, aparte de que me queda claro que tengo que trabajarlo, también me queda claro en que todos traemos nuestros propios rollos nuestras propias vivencias y de hecho hay una parte del libro que les comentaba de Mariana Sapé, eh, Encuentra tu persona vitamina en la que ella hablaba sobre ese tema sigue hablando de ese tema de hecho no lo he pasado lo estoy como leyendo pero hay una hay una cuestión que me gustó mucho porque ella expone un ejercicio un ejemplo en el que ella dice que, que también la empatía o sea también no es de que seamos malas personas es de que luego no estamos conectadas con el momento por ejemplo ella comenta de que ella va en el súper con sus hijos va a hacerle el súper temprano tiene un bebé un bebé ya su chiquito, y va, va en el súper con su carrito y luego pues quiere poner las cosas eh, que compró dentro del carrito, pero el niño eh, ya está desesperado, el otro niño está llorando, entonces yo creo que ha, ha de ser un caos. Y hay gente que no la pela, o sea, hay gente que va pasando y pues está en su rollo y ella quisiera que la ayudaran, ¿no? Y le ha tocado mujeres que se han acercado a ella, ayudarla. Cuando la ayudan es como, gracias, ¿por qué? Porque ellas son mamás. Porque ya se han pasado por lo mismo y porque saben lo que significa lidiar en el súper sola con dos niños. Enfrente de ella a lo mejor pasó una mujer que también iba apurada eh, y no la ayudó, pero no es que no haya sido una mala persona, a lo mejor no la vio. No la vio porque está tan metida en sus problemas o a lo mejor está metida en esa cita que va a tener ahorita con su jefe porque van a vender algo y ahorita está pensando en cómo le va a hacer para, para hacer esa presentación frente a los inversionistas. No sé, se me ocurren varias cosas y, y eso no la hace mala persona. Simplemente es que ella no está en ese mundo o no está su atención, sobre todo su atención en eso. Entonces, eso a mí me ha ayudado como, ok, a no sentirme mal porque sí me he llegado a sentir como una mala persona si no soy empática. Y, y eso me ha ayudado a entender. Digo, apenas estoy leyendo esa parte, eh, seguramente me va a dejar más eh, aprendizaje. Pero bueno, eso es parte de lo que, lo que leí y me gustó. Y eso lo he hecho mío, porque, porque me ha bajado mucho esa, esa preocupación y esa tristeza, ¿no? De sentirme que, que no soy empática con las demás personas que quiero, que me importan. Pero es porque realmente, no sé, a lo mejor eh, no estoy pasando a la misma situación que ellas y, y también... Se tiene que entender de, de ambas partes, ¿no? Aprendizaje número 16. No te creas todo lo que ves en redes sociales y cuestiona todo. Ay, ¿Cómo dejé de seguir cuentas? Antes era de que por seguir a personas en redes sociales me, me empezaba a dar mucha ansiedad de no ser como ellas, de no tener la vida perfecta, de no tener los viajes que ellos tienen, de, sobre todo los viajes también, uff, cómo me, me, me pegó mucho. Eh, y ya lo que elegí fue, una, eh, enfocarme en lo que sí tengo, que es parte de, de la gratitud, que creo que también lo tengo ahí anotado. Pero si no, también es, aquí va de la mano, que es parte de ser más agradecido con lo que tienes. Eh, y sobre todo el enfocarme en lo que sí quiero en mi vida y en lo que eh, sé que tal vez no es irreal. O sea, a mí, y les voy a ser honesta, yo me acuerdo que, que me decían, es que tienes, parte de, de las personas con las que trabajaba en redes sociales era de que tienes que mostrar toda tu vida, es que eh, tu foto tiene que estar aquí y, 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 y hacer muchas cosas. Y yo dije, a ver, yo no voy a ser esa persona, o sea, yo no soy una mujer, y la verdad, eh, yo casi no soy de esas personas que, que se toma su tiempo para estarse tomando fotos en el espejo. Yo, yo yo no soy así, o sea, es muy difícil que yo lo haga, la verdad, y, y no es que me quiera menos, o no, realmente me da flojera. Eh, o el estar con las fotos todo el tiempo a mí me da flojera, o sea, yo cuando, por ejemplo, cuando viajo, eh, hay amigas que comparten todo su viaje y está padrísimo, ahorita tengo una de mis mejores amigas en Nueva York y al contrario, estoy emocionada viendo sus historias, ya quiero que me muestre todo, pero yo, mm, me da flojera sacar el celular, o sea, realmente hasta yo no tomo casi las fotos cuando viajo, las toma mi, mi esposo o mis amigas porque a mí me da flojera, o sea, yo soy como que las que vivo el momento. Y yo sé que también eso es parte de eh, de ser creadora de contenido, compartir ciertas cosas, pero a mí me gusta compartirlas con cierto enfoque, o sea, eh, meterle algo. Cuando me vean compartiendo algo, de verdad, eh, es porque, ay, lo siento, ¿no? Y y sí quiero que que, que formes parte de este momento, ¿no? Hay cosas que la verdad son tan rutinarias en mi vida que, eh, no sé, o sea, no sé si te vaya... A interesar y no le veo el chiste, ¿no? Y hay cosas que también me quiero quedar para mí. Entonces, eh, no, no creas todo lo que ves porque a lo mejor y estás viendo el platillo perfecto. Se me, ahorita se me ocurrió, no sé, la comida perfecta, deliciosa y te puedo apostar que a lo mejor no se la comió esa persona, ¿no? O no le gustó o la pareja perfecta y luego pues ni el caso. Entonces no hay que creernos todo, porque también llega a ser una ansiedad ante lo, ante lo que no tienes. Entonces, ojo ahí, ¿no? Hay que tener más cuidado con lo que queremos alimentar nuestra mente y nuestro, nuestra, nuestro espíritu. Aprendizaje número 17 Desconéctate de vez en cuando Y esto que les decía con el aprendizaje pasado Cuando yo viajo me desconecto completamente Me gusta desconectarme Por ejemplo, yo eh, por lo regular los fines de semana Casi siempre los domingos Dejo el celular a un lado O cuando voy con, con eh, Yo por ejemplo salgo mucho con mi abuela Mi abuela ya está, mi abuela ya grande Con su hermana Y yo sí dejo mi celular a un lado cuando estoy con ellas Como que disfruto el momento eh, eh, También con mis sobrinos eh, me gusta estar en, en momentos presentes, o sea, quiero estar presente. Y también es bueno desconectarse, o sea, por eso les digo que a mí me funciona mucho en las mañanas estar haciendo esta parte de, de introspección, de lectura y demás, porque yo sé que luego en la tarde es difícil desconectarnos porque estamos con los pendientes que surgen a lo largo del día, pero a mí me ha servido mucho el desconectarme de vez en cuando y es, es súper relajante. Aprendizaje número 18, ya voy a terminar, ¿eh? ya nada más ahí tengo cuatro más. Aprendizaje número 18, respiran, respira. respira. Oigan, esta parte de la respiración me ha encantado. He eh, aprendido a respirar mucho con eh, Mar del Cerro. La pueden encontrar en Medita Podcast. Y también he aprendido a respirar mucho con Fanny, que también es, eh, también la tengo en entrevista. La entrevisté para, no me acuerdo cómo se llama el, el episodio, pero ella tiene un círculo de meditación que me ayudó muchísimo. De hecho, casi siempre lo estoy anunciando. Ahorita ya no habíamos tenido círculo. Empezamos en febrero. Eh, si, tienen, si quieren más información, escríbame. De verdad, que yo les paso toda la información. Yo encantada. Aparte, Fanny es un amor. Y también he aprendido mucho eh, sobre sobre técnicas de respiración o sobre tips. eh, Les dije, con Mar del Cerro, con Fanny. Y también hay una mujer que no me acuerdo su nombre, pero su cuenta es Quantum Quip. Ay, me encanta. Me encanta esa mujer. Y habla mucho de la respiración también. Entonces, creo que también es un buen tip. Me ha ayudado mucho a relajarme, sobre todo en momentos de estrés. Entonces, se los recomiendo. Aprendizaje número 19. Busca una inspiración, una meta, un sueño y no andes sin ello. Esto se los había mencionado anteriormente. Qué triste es vivir la vida sin una motivación. Y yo eh, siempre eh, me lo preguntaba, ¿qué te inspira? ¿Qué te gusta? Y cuando empecé, obviamente a mí me tocó momentos en los que no tenía ni rumbo. Me despertaba, bueno, más bien no me quería ni despertar de la cama porque, ay, qué flojera, nomás ir a la oficina y regresar y ya. O sea, qué, qué flojera, ¿no? O sea, porque no es algo que me encanta, la verdad. Cuando empecé a conectar con lo que quería, por ejemplo, el podcast que me fascina, que amo, que me encanta, no saben, todos mis días son tan padres y tengo muchos sueños con este proyecto, muchos sueños y eso es lo que la verdad me, me saca de la cama, digo, hay veces en que la neta digo, ay, bueno, sí, está padrísimo mi sueño, pero la neta tengo mucha flojera y me voy a dormir, pero... De verdad, es algo que, que tengo, que tengo presente. Y tengo ese objetivo ahorita y estoy muy enfocada en eso. En, 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 o sea, eh, tengo un, un sueño, una meta que quiero cumplir. Tampoco estoy como que permitiendo que me estrese porque cuando lo empecé a hacer, puta, no salía nada. No me salía nada de inspiración, nada de creatividad. Y ahorita que estoy dejando que esto fluya de manera consciente y padre, se está dando muchas cosas. Así que yo, por favor, te recomendaría que... Que si aún no sabes qué es lo que te apasiona, ahora sí que léete un libro, escucha una canción, algo, ten momentos contigo, porque créeme que todos tenemos talentos increíbles y no nos prives de lo que tienes. El aprendizaje número 20, que ya es el penúltimo, consigue amistades que vibren igual que tú. A lo largo de mi vida he tenido muchas amigas. Pues he tenido amigas que ya no están más en mi vida. He tenido amigas que, que de plano acabamos súper mal. Y he tenido amigas de las que me he alejado. He tenido amigas de las que me he acercado más que he retomado y me he dado cuenta ahorita en esta etapa de mi vida en esta etapa de mi vida qué es lo que estoy buscando en una amistad y es padre o sea, digo, cuesta trabajo porque a lo mejor no la encuentras, o a lo mejor cuesta trabajo encontrarla pero ahorita, como yo les comentaba al principio, ya no soy la misma persona de hace 20, 10 años entonces ahorita eh, mis amistades que, que son más fuertes ha sido porque coincidimos en muchas cosas y sé que que, que esa alegría se comparte, esa emoción en crecer, eh, es, es mágica. Y tengo pocas, tengo pocas amigas así, y de verdad que me siento muy afortunada. Y ojo, eso no significa que las veo todos los días. Son amigas que veo una vez al año, son amigas que escribo con ellas cada seis meses, no sé, un fin de semana, sí, un fin de, de semana no, hay veces salimos, a veces no, pero, pero sé que si tengo algo que exponer, que hablar, están ahí. Así que si tienen esa amiga que vibra igual que tú, ¡ay, no la pierdas! Y por último, el aprendizaje número 21. Lidia con el que dirán, si no te vas a quedar ahí para siempre. ¡Wow! Este, este a mí me ha costado mucho trabajo. Eh, inclusive ahorita me está costando trabajo. Todos los días para mí es un reto que me autoimpongo, porque de verdad que, de verdad, ¿eh? Cada quien tiene esos miedos que, que debe de enfrentar y de afrontar. Y yo he tomado la elección de no quedarme en mi zona de confort. O sea, hay veces en que sí, pero he tomado la elección de, de no hacerlo seguido. Me pongo retos y parte de ello, aunque no lo crean, es esto, es el comunicar, el dar mi, mi opinión, el exponerme ante otras personas que no van a estar de acuerdo con lo que digo, el exponerme a comentarios de, y ahora tú, ahora tienes un podcast, ya no, no estabas en las veces raíces nada más. Ahora tienes un podcast. ¿Y ahora qué más haces? O sea, todo eso. O el ser vulnerable ante ustedes. Porque también he contado cosas que, que pues, bueno, me nace contarlas. Y, y pues, es exponer parte de, de cosas personales. Y, pues, si a, si a mí me hace sentir bien. Y también siento que es algo que, que quiero. Porque también va conectado con, con el proyecto que, que es este de Increíblemente Perfecta. Les puedo decir que que me gusta. Me da miedo. Es más, acaban de escuchar cómo traía saliva. Me da miedo, pero pero lo hago, la verdad, yo no me quiero morir sin dejar de hacer lo que me gusta, yo no me quiero morir, o más que nada, yo no quiero verme, si la vida me lo permite, ¿verdad?, estar eh, no sé, ya muy, muy grande, no quiero poner una edad, y no me quiero ver como que lamentándome de lo que no hice, por el miedo al que dirán, cuántas personas, cuántas eh, artistas famosos no enfrentaron eso, eh, que, las, que eran hasta los que puleaban en la escuela, ¿no? Y y todo lo que han logrado. Y eso a mí me gusta, porque el estar en, en, en la arena, como dice Brenner Brown, el estar en la arena, eh, mucha gente te va a decir, no, es que no es así, no, es que qué haces ahí, ¿por qué lo estás haciendo? Así no va, etcétera, ¿no? Como cuando alguien, cuando los jugadores de fútbol están en la cancha, ¿no? Ajá, bueno, ok, sí, no, es que por tu culpa perdimos. Sí, bueno, a ver, ven tú y hazlo tú, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, wow. Yo también... He estado del lado de crítica, de criticar a las demás personas y la verdad que, que cuando me cacho me siento tan mal. Hay veces en que no me doy cuenta y, y está de la fregada, ¿no? Entonces, eh, cuando a uno le pasa, ahí quieren que las cosas cambien y lo digo por experiencia propia, pero creo que también cuando tú te animas a hacer eso también te das cuenta de lo que no te gustaría que te hicieran. Entonces, también te cambia mucho la perspectiva, así que les recomiendo esto. Apliquémoslo, yo lo estoy aplicando ahorita, así que... Es, es un buen aprendizaje es un buen aprendizaje y pues bueno con este aprendizaje número 21 me voy a despedir ya hablé muchísimo creo que es uno de los pocos episodios en el que he hablado demasiado y me gusta les digo que poco a poco se va lidiando con muchas cosas y se van enfrentando ciertas cosas entonces esto es lo que ha sido el viaje que para mí um, me han dejado mis 38 años y ya ha sido un momento de mucha catarsis que, que a mí me encantó y que si tú lo haces, créeme que te vas a soltar en muchas cosas, te vas a dar cuenta de muchas cosas y vas a valorar lo que has sido eh, viviendo. Así que yo me despido, no sin antes recordarte que te puedes suscribir a mi canal de YouTube, también me puedes encontrar en Instagram y también puedes encontrarme en www.increíblementeimperfecta.com. Eh, hay una parte ahí que se llama Relatos y tengo un proyecto nuevo en el que estoy compartiendo audios de las personas que quieran compartirme sus relatos. Cada mes yo voy cambiando un tema. Este mes eh, estamos eh, hablando sobre compárteme tu imperfección más perfecta. Y me gustaría que me hagas llegar tu audio. Tú solamente te metes ahí o me lo puedes mandar por Instagram, me mandas una nota de de voz. Simplemente me gustaría que me compartieras eso. ¿Cuál es el fin de de esta nueva sección? Que conectemos, que conectemos, que veamos que hay más mujeres que pasamos por muchas cosas similares, que no está sola y que juntas vamos a crecer esa comunidad de mujeres increíblemente imperfecta. Esto apenas está empezando, así que te invito a que formes parte. Nos vemos en el próximo episodio. No se lo pierdan.